0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como cada mañana. Y hoy empezamos pensando en las mujeres. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y tenemos un ministro de Educación que a estas alturas es ciertamente intocable. Castillo tuvo pésimos ministros. Pero cada vez que uno de esos ministros metía la pata, o saltaba el Congreso o saltaba la opinión pública finalmente se tenían que deshacer de él a veces costaba a veces no tanto pero se cambiaba de ministro parece que el ministro Becerra de Educación pues es intocable sobre todo después de lo que ustedes van a escuchar que dijo ayer en Piura sobre las mujeres aymaras que el día sábado perdón el día jueves de la semana pasada fueron agredidas por la Policía Nacional. Ellas fueron las víctimas de la Policía Nacional. Sin embargo, esto fue lo que dijo. Eh, ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas eh, críticas a, a estas madres?
1: Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la ex extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una madre ex exponiendo a sus niños al peligro. ¿Hay
0: manipulación? ¿Habría ahí manipulación?
1: Pero por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos viendo. Y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros
0: hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara. Sí, ministro, muchísimas gracias. Esas mujeres son peores que animales, porque no defienden a sus crías. Obviamente, la condena pues, ha sido absolutamente unánime, pero el ministro sigue siendo ministro de educación. El ministro asume que ir a protestar por un derecho es algo que no le corresponde a una madre con sus hijos. Una madre con hijos no tiene derecho a protestar con sus hijos. Porque la protesta, la mera protesta, es un acto de violencia. Quejarte, reclamar, decir que no estás de acuerdo, que quieres otra cosa, eso está mal, mujer. Eres peor que un animal. Porque no defiendes a tus crías. Y por supuesto, has alquilado. Porque no son tus hijos, los has alquilado. Ese fue el ministro de Educación ayer. ¿Cómo estará de perdido el ministro de Educación que la noticia del Ministerio del Interior fue otra ayer? Por favor, veamos. ¿Qué dijo el ministro del Interior? Policías que dispararon bombas lacrimógenas contra mujeres aymaras fueron separados de su cargo. Esa fue la noticia ayer. ¿Ok? El ministro del Interior anunció que los policías han sido separados de su cargo y están bajo investigación. ¿Por qué? Porque violaron su propio manual el día jueves. No dispararon en parábola y no respetaron la distancia de 35 metros. Dispararon a una mujer que corría hacia ellos con los brazos abiertos y desarmada. De acuerdo a la norma, sobre la cual vamos a volver en un momento, para disparar tiene que haber un peligro real e inminente de muerte. Y teniendo en cuenta que ya en Lima hay una persona muerta por recibir una bomba lacrimógena en la cabeza, el acto de ese policía fue temerario y merece condena. Sin embargo, el ministro Indocable dice que esas mujeres son animales. No, menos que animales, porque los animales sí defienden a sus crías y ellas no. La Defensoría del Pueblo inmediatamente soltó una comunicación, una carta, al señor eh, ministro de educación diciendo, y creo que esto resume la posición de casi toda la sociedad civil, rechazamos enfáticamente expresiones de migrantes emitidas por el titular del Mino Perú, Manuel Becerra, contra la dignidad de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas aymaras. Hemos solicitado al funcionario la inmediata rectificación de sus declaraciones invocamos al Ministerio de la Mujer y de Cultura, que está a ¿eh? promover efectivamente la igualdad de género y étnica Recordamos que toda autoridad tiene la obligación de conducirse su accionar en el respeto de los derechos humanos, al principio de igualdad y no discriminación, y a la diversidad cultural de nuestro país, para construir un estado libre de racismo. Pero, el señor Becerra reincide, ¿verdad? no solamente no se rectifica, hace un show de medios ayer, y aparece en Radio Pribalú, también en Piura, diciendo lo siguiente, a ver, escuchemos un poquito.
1: Yo he dicho que no puedo imaginar a madres peruanas exponiendo a sus hijos y abusando de los derechos humanos de los niños. Y lo que he dicho, hasta en los documentales de televisión vemos animales que protegen a sus crías. Sí, es correcto. Eso, pero, eso no es pero decirle es... Animales a animales animales. Lo que deberían hacer, lo que, lo que a mí me parece que se debería hacer cuando una madre está abusando de su hijo, porque eso es lo que están haciendo, cuando los llevan, deberían detenerlas deberían ponerlas bajo la protección de la Defensoría del Pueblo, por detenerlas, pero no distraerlas. Ah, por supuesto que no, por eso. Entonces, el tema, quien dice que les han disparado lo que deberían hacer, lo que, lo que a mí me parece que se debería hacer cuando una madre está abusando de su hijo, porque eso es lo que están haciendo, cuando los llevan, deberían detenerlas. Deberían ponerlas bajo la protección de la Defensoría del Pueblo, por detenerlas, pero no distraerlas. Ah, por supuesto que no. Por eso, entonces, el tema de quién dice que les para alguien que abusa de un niño, no estamos hablando de derechos
0: humanos, estamos hablando de desechos
1: humanos. Posiblemente, ¿no? Pero igual, o sea, creo que hay que tener la hay que investigar, hay que a quién ha abusado de los derechos humanos de esos niños y hay que protegerlos. Primero los niños, por supuesto. no lo empeora, ahora habla de
0: esas madres son desechos humanos que hay que quitarles a sus hijos bajo la protección de la defensoría del pueblo, no saben ni cómo funciona el Estado, el Estado no tiene en la defensoría del pueblo una cuna o jardín para cuidar niños este es el ministro de educación, no saben ni cómo funciona el aparato del Estado, ni siquiera su sector pues se supone que protege la infancia, pues se está protegiendo muy mal es terrible y lo más terrible hasta esta hora, ya van a ser 24 horas de esas declaraciones, es que el señor ministro es intocable. ¿Por qué? Pero no se preguntaría por qué. Miren lo que va a pasar con el ministro del interior, el que sí ha separado a los policías que han actuado mal. Va a tener que ir al Congreso a rendir cuentas este jueves 9, porque tiene un pliego interpelatorio. Pero al ministro de Educación no le pasa nada, en el Congreso a nadie le preocupa sus declaraciones ni las barbaridades que dice. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede mover, Dina Boluarte porque ¿Por no lo puede tocar o tárola? ¿Por qué en el Congreso todos están contentos? ¿Por qué en el Tribunal Constitucional le dan la razón para que desmantele su ego? ¿Por qué creen? Porque representa, pues, algunos intereses particulares, que están a su vez representados en el Congreso y es la cuota que tiene que pagar de ir a evaluarte para tener el apoyo de esos intereses particulares en el Congreso de la República y nos referimos a las universidades Bamba a las universidades Bamba que ahora están claramente representadas en el Congreso de la República y claramente representados en el Ministro de Educación por eso puede decir lo que le da la gana Pueden comparar a mujeres con animales y aquí no pasa absolutamente nada y no va a pasar. Y no va a pasar nada. Porque Dina Boluarte es en efecto una presidenta que no tiene partido, que no tiene bancada, que no tiene apoyo político, salvo el que pueda canjear. Y es evidente que el señor PCR es parte de ese canje y que representa los intereses de las universidades que fueron, sí, fueron perjudicadas por no tener estándares de calidad por la SUNED. Eso es. Eso es así de claro. O universidades que no quieren tener ese control. Porque están en otros negocios. No les interesa tener el control de su NEDU. Porque el control de su NEDU tiene un costo. Y en vez de lucrar todo lo que lucras, tienes que reinvertir en tu universidad para llegar al estándar mínimo para ser considerada universidad. Ahí lo tienen. Intocable. Aquí... No pasa absolutamente nada. Ni una mocióncita de interpelación nada les digo, sociedad civil y defensoría espantada. No conozco a nadie que no haya condenado lo que ha dicho. Pero desde el legislativo y el ejecutivo, silencio. Absoluto silencio. Mientras que el ministro del Interior que si sí es el responsable de los hechos ocurridos el jueves pasado en la plaza San Martín, ya retiró a los policías, va el jueves a rendir cuentas, y tiene una actitud, creo yo, bastante más humana. Porque sabe perfectamente que protestar no es exponer la vida. Por el amor de Dios, prendan su televisor y miren cómo se protesta en el planeta entero es exponer la vida si la policía te dispara, es exponer la vida si los militares te disparan cuando no estás tomando un aeropuerto, por ejemplo, Ayacucho, o por ejemplo, Juliaca. Claro, ahí sí es exponer la vida. O cuando un grupo de muchachos, soldados, voluntarios, los hacen cruzar un río que no tendrían por qué haber cruzado. Y con ese tema volvemos después de la pausa, porque lo que tenemos acá es dos versiones contradictorias y un grupo de halcones dentro de las Fuerzas Armadas exigiéndole a Dina Boluarte que meta bala, que sea dura, que les dé permiso e impunidad para matar. Regresamos con eso después de la pausa. Muy bien, y empezamos con una noticia verdaderamente trágica porque resume tantas cosas en el Perú la impunidad la incompetencia la falta de verdad la nota ayer de la República ya daba cuenta de que se encontraron a todos los jóvenes soldados, fallecidos cabos y soldados fallecidos el día domingo en el río Pilave, en total la cuenta es de seis, seis jóvenes peruanos estos muchachos además eran de Puno, de la zona, de la zona. Y yo creo que no había ninguna ad, adversión particular contra ellos. Para que se hagan una idea de lo contradictorio que es todo esto, el primer joven fallecido el día domingo, el primero que rescatan, es el hijo del teniente gobernador de Juli. Su padre protesta y su hijo muere en el río. La versión de las Fuerzas Armadas es la misma que dieron el día domingo. Un grupo de pat una patrulla de soldados huía de una turba que quería matarla, con piedras, con palos, con guaracas, tiene que lanzarse al río y cruzar. Hacen una cadena, la cadena se rompe, los jóvenes se ahogan. La culpa es de la población. Ayer se difundió por parte de redes vinculadas al Ministerio de Defensa este testimonio supuestamente espontáneo de sobrevivientes a lo sucedido en el río Ilave, que se corresponde con la versión oficial y la versión que ustedes van a escuchar en varios medios de comunicación. Escuchemos, por favor. ¿Qué motivo ustedes han
1: ingresado al río? Un voluntario que me responde. Hola, eh, por el motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era en un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon y ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, volvieron insistían en bueno insistieron en, en tirar las piedras de todo prácticamente no, empezaron los insultos y ahí fue donde, donde ya nos separamos las cadenas de lo que estaba pasando y la gente la tropa se, se, la corriente nos llevó ya y ahí empezaron a ahogarse algunas de la tropa y a <risa> la gente nos insultaba nos decía este, asesinos jovo de todo, nos decían, nos semulaban todos, nos decían perros, de todo nos decían. Nos decían que como soy pesimista, que ustedes no sirven para nada. Y, y ya, algunos te llevan con palos y todo, bien, nos decían, llevaban a palos, y ese equipo de cuero, que tiene con covecito, que se nos llamaba. No, y así salida, salida ya nos tocó cruzar el río, nos estábamos ya totalmente acorralados.
0: palos, piedras, guaracas, fuertes, chicotes de cuero, a la cara, nos daban, nos pegaban. Bueno, tiene que haber algún documento gráfico de esto, alguna, no sé, fotografía, video, algo. Y saben que no hay nada. Y eso es muy extraño. Pero lo más extraño, para Mala Fuerte, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército, es que un periodista de la República, sí estuvo en el lugar de los hechos, el único, y es testigo de todo lo que pasó. Y la historia que él cuenta es completamente diferente. Y se las voy a resumir muy sucintamente y luego vamos a ver las imágenes que él sí nos puede dar. Vamos por partes. Lo primero, el sábado hay enfrentamientos en Juli, donde ahí sí. Población corretea, ¿no es cierto?, a una patrulla delante del hotel de turistas de Juli, hoy convertido en cuartel militar. Hay mucha gente, tiran piedras, efectivamente la patrulla corre, y luego, y luego hay un contraataque, donde finalmente terminan heridos en unos cinco personas por proyectiles de arma de fuego. ¿Ok? Eso es el sábado. El domingo, muy temprano, en la madrugada, una patrulla sale de Ilave, Ilave y Juli, no son lo mismo, basta mirar un mapa, un mapita, ustedes se dan cuenta, ¿ok? Muy bien. Sale de Ilave hacia Juli, en teoría a reforzar al grupo que estaba en Juli, ¿muy bien? A medio camino, todavía no habían llegado a Juli. Se encuentran con la comunidad de Juli, que está apostada en la carretera. Y la comunidad de Juli les dice que no pueden pasar y que se regresen por donde han venido, por el mismo camino. Y de eso, lamentablemente, para el comando conjunto, sí hay imágenes. Y tenemos las imágenes, por favor, donde ustedes van a ver que la tropa camina... Y no tienen chicotazos, ni pedradas, ni los están tirando a un río. Los escoltan hasta la carretera. Ellos están armados, tienen sus armas de reglamento, sus fusiles. Caminan hasta el camino. Para que se devuelvan por el mismo camino. ¿Hacia dónde? Hacia la base de Ilave, ¿Ok? Y ahí se van caminando y los comuneros se quedan ahí ustedes ven que los están persiguiendo a pedradas, los comuneros de Juli, los persiguen a pedradas, les pegan en la cara, les dan chicotazos, los obligan a tirarse a un río que no está en ese punto, ahí se van, los soldados se van, media vuelta se van, hay 800 a 900 personas ahí, tampoco, aunque la toma podría ser más abierta. Eso es lo que pasó, se regresan caminando por el camino, por la trocha, por la que viene. Muy bien. ¿Qué sucede después? Se aproxima hacia una zona que pertenece a la comunidad de Ilave. Los comuneros de Ilave no estaban en el río, estaban en una zona alta, mirando hacia el río. Y ahí estaba Fernández, con ellos, con los de Hilabe. Y es ahí donde el capitán decide que para cortar camino hay que cruzar el río. Y esto es lo que le dice Luis Fernández ayer a Renato Cisneros y a Josefina Tausen en el programa Sálvese quien pueda. Acá tiene.
2: Los comuneros que conocen la zona, conocen su río, dijeron: sí. estos señores han, después de abrir fuego, dijeron: estos señores han optado por el camino más peligroso porque es una zona de hondonada en donde en tiempos de donde no hay lluvia, sacan arena. Y ahora que estamos en época de lluvia, el río ha crecido. Entonces, hay más profundidad. Entonces, ellos han pasado sin medir, y entonces los comuneros dijeron, estos señores han optado la peor, el peor camino. Y entonces, pasó unos cinco minutos, 10 y los comuneros de Cerro dijeron, se están ahogando, se están ahogando. Y la gente no creía. Y entonces, pasó otros minutos más, y empezaron a ver un cuerpo de un hombre que se perdió. Dijeron, ya hay cuerpo, hay gente que ha muerto. Y cuando confirmaron de que había ahogados, los comuneros bajaron de las zonas altas del cerro, yo en ese grupo he bajado, y fueron todos a la orilla a ayudar a los soldados. Los soldados que los han rescatado, no han sido ayudados por el oficial que estaba afando, ni por los técnicos, han sido rescatados por los comuneros, los han
0: sacado. ¿Y dónde estaba el oficial y los técnicos? Y ya se fueron a, a la otra orilla. Es decir... Un grupo logra cruzar el río, primero se escuchan disparos, es lo que cuenta Fernández, el testimonio de una madre es que los obligaron a cruzar y el capitán disparó para obligarlos a cruzar, a pesar de que algunos son del lugar y sabían que esa no era una buena zona para cruzar. Le dijo que al otro lado solo iban a caminar 15 minutos y los iba a recoger un portatropas. Un primer grupo cruza el río, pero un segundo grupo no logra cruzar. Y es ahí donde fallecen seis. Se rescata a uno, ese uno, el primer rescatado, fallecido, que lo rescatan al otro lado. Es el hijo del teniente gobernador de Juli. Y los comuneros de Ilave que bajan se encuentran con muchachos que eran de sus comunidades y no podían creer que los hubieran puesto a dispararle a su propia gente un error garrafal como veremos en un momento y recogen a los seis heridos con hipotermia los abrigan como explicamos ayer y los conducen al hospital pero nunca los que estaban en el AVE en los cerros dispararon o les pegaron con un chicote o los agarraron a pedradas. Eso no ocurrió. Sí ocurrió que cuando los rescataron, por supuesto, los gritaron. ¿Y en qué cabeza se ocurre a la gente cruzar por ahí? Pero se dan cuenta de las dos versiones completamente distintas y hay que decir que la versión de Fernández tiene video y tiene Fotografía. Sin embargo, ayer se transmitía esta imagen que Renato Cisneros la puso en su tweet también, y ustedes la han recibido. El único periodista presente en ILABE le precisó al programa de Renato que este video que viene circulando como si se mostrara el momento previo a la muerte de los soldados en el río, es en realidad corresponde al día anterior, al sábado. Al sábado, en julio, tenemos el video, por favor pónganlo completo, ahí se ve claramente el hotel de turistas, eso es juli, es el sábado, no es el domingo, no está el río ahí, no están cerca del río. ¿Qué necesidad hay de mentirle a todo el país? Eso solo enardece a la gente. Y los chicos que han muerto son jóvenes puneños, hijos de las personas que están en la protesta, son los primeros perjudicados. Eso sucede el día anterior y genera una reacción también que acaba también con heridos de bala. No es que la policía o las Fuerzas Armadas no hicieron nada, o sea, si acaso. Pero la protesta, ¿por qué es? Porque Puno está militarizado y porque en Puno no quieren a los militares militarizando la zona. Por eso la protesta, además de que Dina renuncie, adelanto de elecciones y todo lo demás. ¿Se dan cuenta de las dos versiones? Y esa foto aérea que toma Fernández es clarísima. No hay ninguna 800 a 900 personas con piedras, látigos. Cada vez es peor, cada vez les hacen decir más y más cosas. Que no se condice con lo que estás viendo, ni con las fotografías de los que cruzan el río a un lado, ni las fotografías de los que son recogidos al otro. ¿Por qué mentir? Eso es algo que tenemos que explicar también. Eh, hay responsabilidad en Puno, por supuesto, esto lo dijo, por favor ponen la nota, Oscar Valdés, por favor si me ayudan con la nota, Oscar Valdés responsabiliza, todavía lo de la doja en un minuto, por favor, Oscar Valdés responsabiliza a, a la señora Boluarte, a la señora Boluarte, a señor Tabla, presidenta y primer ministro, ¿por qué? porque él dice claramente que nunca mandas a soldados de la zona a servir en la misma zona, que eso genera un conflicto inevitable, y que segundo, estos soldados han obedecido sus órdenes superiores, que han sido obligados a hacer algo para lo que no están entrenados, algunos no sabían lava, nadar, el río estaba helado, y cruzaron en la zona más profunda del río. Luego tenemos, y por eso digo la hora de los halcones, un comunicado de la dogen Primero, la noticia de la República, que resalta una frase muy interesante. Los actores políticos no pueden excusarse. La Asociación de Oficiales y Almirantes, o Oficiales Generales y Almirantes, expresa normalmente la voluntad de la Fuerza Armada. Lo que pasa es que los que están en actividad no son deliberantes. Pero los que están en retiro son digamos, un megáfono de lo que se está pensando adentro. ¿Y cuál es la crítica a la señora Boluarte específicamente? Los actores políticos dicen no pueden excusarse en contraórdenes verbales para impedir el uso de las armas reglamentarias. Están acusando a Dina Boluarte por las declaraciones de Otárola y las que atendrá Boluarte ahora, de haber dicho que no se puede usar armas. Y luego dicen sobre el evento uno, Adojo en Perú, lamenta profundamente la pérdida de la valiosa vida de los efectivos militares de la patrulla del cuartel de Ilave que por la indecisión de las autoridades, al verse rodeada y amenazada por más de 100 violentistas subversivos, ya no son 900, son 100, porque este comunicado es antes de que grabaran, ¿no? Pero en fin, violentistas subversivos evitaron el uso de sus armas. Y al verse obligados a arriesgar su vida, cruzaron el río, con la pérdida, en ese momento, de cuatro vidas, dos desaparecieron, se fueron seis vidas, solidarizándonos con sus familiares. Es decir, Dina es débil. Dina no permite el uso de las armas. Dina es responsable de estas muertes. Y eso, si lo comparan con varias portadas, ya un par de días, del Diario Expreso, donde dicen a Dina Boluarte, si no es capaz de conducir el país y poner orden, debe renunciar. Es un mensaje también muy potente para Dina Boluarte. Lo que le piden los halcones es que incremente la represión. Que incremente la represión que les den licencia e impunidad absoluta. Eso solo va a desencadenar, por supuesto, muchísima más violencia, pero hay que estar advertidos desde ya. Además, como ustedes comprenderán, acomodan un relato que sirva para justificar el incremento de la represión a hechos que no suceden, como dice el comunicado de la Doha, porque nadie los estaba persiguiendo decidieron cortar camino. Eso fue lo que decidió el capitán. Un capitán que, de acuerdo a Hildebrand en sus trece, a Bruno Moretti, su reportero, tiene serias acusaciones penales por violación sexual y también por abuso psicológico y físico contra su esposa. Ese es el capitán que ordena a balazos cruzar el río. Muy bien. Eh, bueno, así terminamos el día de hoy no es un día feliz. Vamos a ver si el señor Becerra continúa en su puesto intocable y si los zancones prevalecen. Y actitudes como las del ministro del Interior, de retirar al policía, que actúa mal, no son premiadas, sino más bien despreciadas. Nos vemos nuevamente el día de mañana, Día Internacional de la Mujer. Hasta pronto.